0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Peak Wachstum. Das ist auch die Story nach dem verlängerten Wochenende. Der Gipfel liegt hinter uns. Die Wirtschaftsdaten heute Morgen liegen unter den Erwartungen. Die Renditen der Staatsanleihen sinken, die Value und die zyklischen Aktien sinken. Und es ist einzig und allein der Tech-Sektor und hier die großen Tech-Werte, die sich einigermaßen nach dem langen Wochenende halten können, mit vereinzelt Kursstärke. Ein großer Kurseinbruch. Das sehen wir vor allen Dingen bei den Aktien chinesischer Aktien. Die dortige Regierung dreht die Daubenschrauben immer weiter an. Tja, das Leben steckt voller Überraschungen. Nach dem langen Wochenende sollte die Isetta eigentlich erst äh, so um 16, 17 Uhr geliefert werden. Um 8 Uhr war sie dann da und das Ding muss ja irgendwie reinkommen ins Office. Selbst ist der Mann fünf Schnitte später und... Äh, die Karre steht im sechsten Stock und ihr könnt euch am Ende der heutigen Opening Bell mal anschauen, wie das Ganze vonstatten ging. Das Wunder ist vollbracht, jetzt will ich mich natürlich auf den Markt fokussieren und wir haben, finde ich, eine ganz interessante Situation, weil dieses Thema Peak-Wachstum jetzt in vielen Anlagebereichen reflektiert wird. Wir haben die Renditen der amerikanischen Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich weiter unter Druck, jetzt bei nur noch 1,38%. Prozent. Die Renditen sinken also weiter. Gerade eben haben wir auch den Einkaufsmanager-Index der Industrie bekommen. Für den Dienstleistungssektor vielmehr nicht für die Industrie, für den Dienstleistungssektor. Immer noch auf einem sehr hohen Niveau, aber mit 60,1 eben doch unter den Erwartungen des Marktes. Wir sehen also überall diese Peak-Wachstumsthematik. Wir haben den ISM-Dienstleister unter dem Zenit, wobei alles über 50 und bei 60 immer noch sehr robust ist. Aber es ist eben der Gipfel, der hinter uns liegt. Wir hatten dazu noch die Wirtschaftsdaten aus Deutschland, die Industrieaufträge für den Mai, den ZEW-Indikator für den Julien. Beides war auch ein Touch unter den Erwartungen. Das füttert diese ganze These also, dass jawohl die Wirtschaft wächst zwar, aber etwas langsamer. Wir sehen es bei den Renditen der Staatsanleihen. Und eigentlich eigentlich braucht man nur die anschauen, um genau zu herauszufinden, warum die Tech-Werte heute wieder besser laufen als die Value-Werte und als die Konjunktur, konjunkturell besonders zyklischen Bereiche. Heute Morgen werden zum Beispiel die Aktien von 3M bei der Credit Suisse auf nur noch halten abgestuft. Äh, ja, das Ertragswachstum sieht also ganz toll aus, äh, auch äh, bis ins Jahr 2022 hinein. Aber nichtsdestotrotz, die Abstufung, warum weil die Aktie schon gut gelaufen ist und weil man nicht davon ausgeht, dass die Bewertungen, die Multiples sozusagen, weiter expandieren werden. Den gleichen Ton hören wir heute Morgen auch von Goldman Sachs. Hier bleibt man bei einem Jahresendziel für den S&P 500 von 4.300 Punkten. Naja, wir sind bei 4.300 41 Punkten, Und daran sieht man auch, dass Goldman nicht gewillt ist, die Kursziele zumindest bis Jahresende abzuheben. Wir sehen auf dieser Statistik hier insgesamt, dass Goldman Sachs langfristig bullisch bleibt. Im nächsten Jahr soll der S&P auf 4.600 Punkte steigen auch angetrieben durch das Ertragswachstum von Corporate America, setzt natürlich voraus, dass die sehr hohen Gewinnziele, die wir heute haben, auch tatsächlich eingehalten werden. Goldman Sachs sagt essentiell das Gleiche wie die Credit Suisse nur auf 3M bezogen. Die Bewertung des Marktes ist hoch. Die kommenden sechs Monate ist die Wahrscheinlichkeit einer einer einer, einer rückläufigen einer rückläufigen Bewertung Multiples also äh, größer als eine Ausweitung der Multiples. Wir haben jetzt ein Kursgewinnverhältnis im S&P ein vorausschauendes Kursgewinnverhältnis von 22,3. Damit ist man historisch betrachtet ausgesprochen hoch. Also auch hier. Zurückhaltung das Thema Peak-Wachstum. Äh, das Anlegermagazin Barron's, äh, das fand ich ganz interessant am Wochenende. Ne, man muss eben unterscheiden, in welchen Märkten man investiert ist. Äh, Cover Story bei Barron's, einflussreiches Anlegermagazin mit dem äh, Stichwort europäische Aktien. Man glaubt, dass in den kommenden Monaten die europäischen Werte bessere Karten haben als die USA, weil das Öffnen der Wirtschaft durch, diese, durch den verzögerten Impfprozess in Europa, zumindest was den Startschuss betrifft, da wird die, werden die Wirtschaftsdaten jetzt eher noch besser ausfallen als in den USA. Also bessere Karten im Vergleich zum amerikanischen Aktienmarkt. Und insbesondere die Aktien von Porsche werden bei Barron's positiv hervorgehoben. Die Aktie sei ausgesprochen preiswert und das Unternehmen hält eine... Beteiligung an Volkswagen, einer der am best positionierten großen Autokonzerne im Elektrobereich, wenn man sich die traditionellen Verbrenner-Autokonzerne mal anschaut und dementsprechend viel Lob also für die Aktien von Porsche. Man muss allerdings eins sagen, ne, schaut man sich die Historie mal an. Europäische Aktien standen ab und an in den letzten Jahren schon öfter mal auf der Cover, äh, auf, dem, auf den Titeln von Barons, als die großen Comeback-Kandidaten nur lief die Wall zu guter Letzt dann eben doch immer besser als der europäische Aktienmarkt. Ich vermute mal persönlich, dass man letztendlich gesehen einfach nur genauer hinschauen muss, dass die Indizes, also passives Investieren, zumindest wenn man kurzfristig unterwegs ist, eher einen Nachteil hat im Vergleich zu aktiven Anlagen, weil man jetzt eben doch auch aktuell etwas näher hinschauen muss. Jetzt möchte ich noch einen Sektor mal ansprechen, nämlich den US-Dollar. Und JP Morgan geht davon aus, dass die Dollarstärke anhalten wird. Wir haben ja in den letzten Wochen schon einen etwas stärkeren Dollar gegenüber dem Euro gehabt. Und man geht davon aus, dass wir bis auf 1,15, 1,17 gegenüber den Euro steigen werden. Also der Euro schwächer wird, der US-Dollar dafür etwas fester wird. Das ist übrigens auch ein Belastungsfaktor eigentlich für den amerikanischen Aktienmarkt. Ein zu fester Dollar ist nicht unbedingt immer von Vorteil. Ein, ein Faktor finde ich ganz spannend. Während die Wall Street also sich in Zurückhaltung übt, sehen wir, dass vor allen Dingen Privatanleger eine immer größere Rolle spielen am amerikanischen Aktienmarkt. Das Wall Street Journal berichtet heute Morgen, dass Privatanleger allein im Juni 28 Milliarden Dollar in amerikanische Aktien investiert haben durch die unterschiedlichen Investment Vehicles, Fonds, ETFs, you name it. Privatanleger sind also hier weiterhin an vorderster Front. Und man muss auch sagen, wenn man sich die Sentiment Indikatoren anschaut, man hört zwar ab und an von Euphorie an der Wall Street, aber die Sentiment-Indikatoren sind noch nicht bis zum Anschlag im bullischen Bereich. Und die Financial Times fasst das Ganze mal zusammen. Die Grafik, die Statistik finde ich besonders faszinierend, wenn wir uns die Grafik hier mal anschauen von der Bank of America veröffentlicht in der Financial Times. Globale Aktienfonds haben im ersten Halbjahr 2021 alle Fondsmanager gut hinhören, 580 Milliarden Dollar an Kapitalzuflüsse bekommen. 580 Milliarden Dollar, das sind immer so gewaltige Zahlen, ne? man muss sie aber auch einordnen. Wenn also dieser Trend anhält ähm, im, äh, im weiteren Jahresverlauf, dann hätten wir in diesem Jahr so viel Kapitalzuflüsse in Aktienfonds wie in den vorhergehenden 20 Jahren nicht. Und zwar kombiniert nicht. Also das sind wirklich wuchtige Zahlen, wenn man sich das auch im historischen Vergleich mal anschaut und wir sehen einmal mehr wie soll ich es elegant ausdrucken? There's a lot of fucking money out there, guys. Und man weiß gar nicht, wohin damit. Verursacht durch die Pandemie, verursacht durch die Sonderhilfen des Staates, verursacht durch die Zentralbankenpolitik. Und was bewegt den Aktienmarkt? Well, natürlich Kapital. Und dementsprechend, also braucht man sich nicht wundern, Bilanz der Notenbank parallel zum Aktienmarkt hoch und ja, die operativen Gewinne haben auch mitgespielt, das darf man nicht vergessen, aber zu guter Letzt ist da einfach ein unglaublich viel Kapital im Umlauf, das in den Markt hineingeflossen ist. Nichtsdestotrotz, nochmal zum Ausgang meines Streams heute, Peak-Wachstum ist die Story, Peak-Wachstum, peak, -Wachstum, peak -Wachstum. Inflation, ne? wenn man sich den Ölpreis anschaut, wird man so ein bisschen nervös. Man merkt auch, dass das Thema politisch gesehen ein etwas Größeres wird. Ne? Die beiden Administrationen betont nochmals, dass man einem, an einem niedrigen Ölpreis Interesse hat. Öl ist heute auch ein Touch niedriger, zumindest hier an der Wall Street. Wir haben immer noch den Zwist der OPEC-Plus-Staaten. Am Donnerstag gab es die Tagung. Ne? Dann hieß es, naja, wir kriegen am Freitag eine Einigung. Das Ganze wurde verlängert. Dann war schon klar, es gibt ein Streit vor allen Dingen mit den arabischen Emiraten. Al-Imarata Arabia Mutahida, ich glaube so nennt man den Staat, ja? United Arab Emirates. Und dieser Zwist wirft jetzt große Fragezeichen hier an der Wall Street auf. Wie zerstritten ist die OPEC Plus tatsächlich? Äh, anscheinend versuchen, versuchen die Emirate aus dem Schatten Saudi-Arabiens zu treten. Das berichtet heute Morgen RBC Capital. Äh, das merkt man auch daran, dass äh, die Emirate äh, eher bemüht sind, zum Beispiel mit Israel äh, wieder eine Normalisierung anzutreten, anzustreben. Äh, die Emirate haben im Gegensatz zu Saudi-Arabien auch den sogenannten Abraham-Accord unterschrieben, äh, und dieser Zwist also sorgt jetzt dafür, dass die eigentlich beschlossene Anhebung der Förderquoten von 400.000 Barrel äh, erstmal auf Eis liegt. Es gab dann am Freitag ein Gespräch, nee, am Montag noch ein äh, Telefonat. Da haben dann Russland und Saudi-Arabien nicht mitgemacht. Die haben gesagt, wird eh nichts bringen, also nehmen wir auch nicht teil. Äh, wirklich problematisch wird die Situation erst, wenn wir wie so oft einen Zwist zwischen Russland und den Saudis sehen, das hat mich im vergangenen Jahr richtig Geld gekostet, weil ich in Öl positioniert war. Und dann auf einmal diese Huobs-Botschaft: Kabum, Russland und Saudi-Arabien im Zwist, der Ölpreis bricht ein. Und das alles im Umfeld der Pandemie. Das hat wehgetan damals und äh, das werden viele noch in Erinnerung haben. Und da wird man letztendlich gesehen noch ein Auge drauf werfen. ein Punkt darf man hier nicht vergessen. Ähm, die Medien malen im Großen und Ganzen also das Bild einer tiefen Krise der OPEC-Plus-Staaten, aber das ist alles andere als sicher im Hintergrund laufen und das sagt auch RBC die Gespräche weiter und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich zu guter Letzt eben doch einigen wird, die Wahrscheinlichkeit ist nicht allzu schlecht. Wenn also letztendlich gesehen eine OPEC-Plus-Krise zustande kommen würde, dann ist die das Resultat wahrscheinlich eher wenn also das Gegenteil stattfindet wir kriegen eine Krise der OPEC Plus Staaten und sagen wir mal die Emirate verlassen die OPEC Plus das ist jetzt ein weiter Wurf, den ich hier mache. Ich nehme mich mal hier weiter aus dem Fenster raus. Aber nehmen wir mal an, das passiert, dann würde das keinen niedrigen Ölpreis bedeuten, sondern vor allen Dingen mal einen höheren Ölpreis. Denn je weniger diszipliniert die OPEC ist, umso wahrscheinlicher ist, dass noch mehr Angebot letztendlich gesehen auf den Markt kommt. OPEC Plus also heute für den Energiesektor insgesamt ein ganz wichtiger Faktor. So, ich habe die, das Thema Peak-Wachstum schon angesprochen. Da will ich mich jetzt auch nicht zu lange aufhalten. Wir haben noch ein Thema, das die Wall Street zunehmend belastet wird im Juli, das darf man sich äh, nicht vor Augen halten. Wir sagen ja immer, dass die ersten zwei Juniwochen, Juliwochen im historisch betrachtet besonders gut sind. Ja? Aber ab Mitte Juli nimmt die Volatilität historisch betrachtet meistens auch exorbitant zu. Ist eine, ein Hoch für die Vola ist ab Juli in die Ende, in die zweite Julihälfte hinein. Und äh, ein Faktor finde ich ganz spannend. Wir werden definitiv mehr Risiken, mehr Schlagzeilenrisiko bekommen, was mögliche Steueranhebungen betrifft. Die Washington Post schreibt das heute Morgen. Die, die Demokraten leisten zunehmend Widerstand gegen den, das Infrastrukturpaket von Biden, das in Zusammenarbeit mit den Republikanern erarbeitet wurde, wenn auch nur mit wenigen Republikanern, das Ding muss abgesegnet werden. Und wir haben immer mehr Indikatoren dafür, dass die Demokraten versuchen werden, auch die Unternehmensbesteuerung verstärkt wieder auf die Agenda zu holen und damit nimmt hier auch zumindest mal das Headline-Risiko zu. So, ansonsten sind es heute wirklich die China-Aktien, äh, die ziemlich für Furore sorgen. Und da muss man ganz klar sagen, Guys, ähm, hier steht Didi wirklich in keinem guten Licht. Äh, es wird also berichtet, äh, dass die chinesische Regierung schon vor drei Monaten das Ridesharing-Unternehmen dazu aufgefordert hat, den Börsengang in den Vereinigten Staaten zu vertagen, ähm, äh, aufgrund einer drohenden Cyber-Security-Untersuchung gegen Didi. Well, Didi hat sich nicht dran gehalten und ist an die Wall Street gegangen. Und den Salat haben jetzt vor allen Dingen die Investoren, die die Aktien von Didi gekauft haben. Und das ist natürlich schon eine gewisse Sauerei, wenn Didi, wenn das Management das wusste, wenn die Regierung äh, Didi aufgefordert hat, nicht an die Börse zu gehen und das zu vertagen. Und wir reden hier nicht über ein demokratisches System, nochmal eine Anhörung, Sonderausschuss, das zieht sich alles hin. Nein, wenn die Chinesen sagen, das und das passiert, und der Hebel wird umgelegt, dann passiert das und die Quittung sieht heute Morgen Didi und sehen vor allen Dingen die Aktionäre. Hier geht es richtig zur Sache. Es gibt also eine Cyber Security Untersuchung. Didi ist angeordnet worden, von allen App Stores in China entfernt zu werden und China weitet die Untersuchung insgesamt auch auf weitere chinesische Tech-Unternehmen aus, die im Ausland börsennotiert sind. Und so sollte man sich also nicht wundern, wenn die chinesischen Aktien auch an der Wall Street insgesamt heute werden unter Abgabedruck stehen und äh, ähnliche Schlagzeilen haben wir heute morgen von Reuters über Tencent äh, hier hatte man versucht Chinas zwei große Video Streaming Video -st äh, noch mal, Video -Streaming Webseiten zusammenzulegen das werde ich jetzt mal wieder falsch sagen Huya und Du Ju Du You ich weiß es nicht aber es sind auf jeden Fall die zwei großen Videospiele in äh, in China Streaming Websites das wird blockiert von den chinesischen Regulatoren. Ähm, dafür wird aber der Börsen äh, der Kauf von Tencent von Sogu äh, genehmigt. Aber wir sehen insgesamt, dass die, der lange Arm des Rechts hier verstärkt durchgreift. Ist übrigens nicht nur ein Phänomen für börsennotierte chinesische Hightech-Unternehmen, sondern natürlich auch ein Thema für Kryptowährungen in China. Auch hier haben die Chinesen die chinesische Regierung doch ziemlich stark durchgegriffen. So, jetzt kommen wir mal von China nach Südkorea. Kupang, äh, äh, das ist im Prinzip das Äquivalent von Amazon in Südkorea, ist ja auch unlängst an die Börse gegangen, an der Wall Street. Hier heißt es jetzt, dass äh, eine Untersuchung der dortigen Regulatoren eingeleitet würde. Und zwar äh, prüft man, ob die Algorithmen von Kupang eine Priorisierung der eigenen Produkte auf den Seiten bevorzugt, bevorteilt hat. Das wäre natürlich auch nicht gerade schön, darf man sich also nicht wundern, wenn Coupang ebenfalls unter Druck gerät. So, dann haben wir GameStop und AMC in den Schlagzeilen. Ich will es nur kurz ansprechen. Wir haben bei AMC ein Plus von 1%, wir haben bei GameStop ein Minus von 3%. Bei AMC hat, nimmt man jetzt Abstand von dem Gedanke, die Aktionäre um eine Zulassung von 25 Millionen weiteren Aktien zum Verkauf. Einzuholen. In anderen Worten, die Aktie läuft wie Nachbars Lumpi. Es macht einfach bewertungstechnisch überhaupt keinen Sinn. Also ne, bringen wir mal mehr Aktien raus als Top-Management, als Unternehmen und kassiert ordentlich ab. Und das Management hatte vor, nochmals die Genehmigung einzuholen für weitere 25 Millionen Aktien. Das wird man jetzt nicht machen und die Aktie ist dementsprechend leicht auf der Gewinnerseite. Vielleicht auch ein Zeichen, dass der Zenit bei den ganzen Meme-Aktien erreicht ist, aber das eben nur am, äh, am Rande bemerkt. So, wir haben GameStop 3% im Minus. Äh, hier treibt man die Expansion in Nordamerika voran. Es wird ein weiteres Fulfillment-Netzwerk äh, aufgebaut. Fulfillment, also Abwicklung von Bestellungen zum Beispiel, Auslieferungen, ähm, 530.000 äh, Quadratfuß-Facility in Reno, Nevada. Ne? Hilft der Aktie nicht, Aktie ist heute Morgen äh, trotzdem schwächer. So kommen wir mal zu den Up- und Downgrades und ein paar Einzelwerten. Wir haben heute Morgen American Express, die werden bei Goldman Sachs von neutral aufkaufen aufgestuft. Die Aktie ist 1% im Plus, obwohl der Dow Jones äh, mittlerweile 200 Punkte im Minus notiert. Äh, man geht davon aus, dass sich die Ertragslage bei American Express sukzessive weiter erholen wird und äh, dass äh, über das Jahr 2022, 2022 hinausgehend die Gewinne wieder im zweistelligen Prozentbereich wachsen werden. Also ganz gute Nachrichten. Werfen wir kurz noch einen Blick auf die Fluggesellschaften, die heute Morgen an der Wall Street äh, schwächer notieren. Wir haben allerdings ganz gute Nachrichten und zwar wurden am äh, wurden ähm, am Donnerstag allein am Donnerstag letzte Woche 2,15 Millionen Passagiere an amerikanischen Flughäfen abgefertigt. Damit liegt das Niveau heute wieder, also per Donnerstag letzter Woche 3% über dem Niveau vom Juli 2019. Also vor, weit vor Ausbruch der Pandemie. Und die Financial Times berichtet, dass sich der Reise, dass sich die, der Bereich Geschäftsreisen wieder langsam erholt. Auch hier also Zeichen einer Aufhellung. So, jetzt bin ich durch. Der Dow Jones 230 Punkte im Minus. Wie gesagt, wir haben das verlängerte Wochenende gerade hinter uns. Schönes Wetter, viele sind am Strand, die Handelsvolumen sind dünn. Ich bin gespannt, wie der Markt laufen wird. Bevor wir jetzt zu Cäsar kommen, der ja zuerst mal vor zwei Wochen ziemlich daneben lag, sich aber dann korrigiert hat, bin gespannt, was er jetzt sagen wird zu dieser Handelswoche. Ganz kurz aber noch ein Vorgeschmack auf die isetta die ich heute Morgen ausgeladen habe, wie das vonstatten ging, was man so als Börsenberichterstatter alles machen muss, das seht ihr hier. Sorry für alle Podcast-Zuhörer. Ihr seht den Beitrag bei der Opening Bell auf YouTube und Facebook. Da könnt ihr euch dann anschauen. In dem Sinne, ein schöner Handelstag und bis morgen. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 1,7% Prozent und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute Folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 20 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der inflationsbereinigte Leitzins ist fallend. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko bleibt bei tiefen 8%. Für die erste Juliwoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer übergewichteten Investitionsquote von 81%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich leicht gehebelt long mit einer Quote von 106%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb